0: Como é bom como é bom estarmos de volta meditando na carta que mudou o mundo a maravilhosa epístola de São Paulo aos romanos nós estamos falando hoje sobre a mensagem número 39 dessa epístola e que tem o um título a mentalidade correta e eu queria continuar em cima do versículo 5 que, é, que tem uma verdade uma profundidade gigantesca vamos ver vamos ver juntos Fala assim, ó, Romanos 8, 5. Diz assim, Os que vivem segundo a carne, têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja. Mas os que vivem de acordo com o Espírito, o Espírito está com E maiúsculo, né? Falando do Espírito Santo, têm que suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. Nós já explicamos que quando a Bíblia fala sobre a carne, Carne ele não está falando do tecido muscular, né? Está falando desse psique, da personalidade humana, da natureza humana, né? Conjunto aí de alma, corpo, a mente, tudo isso que é humano, essencialmente humano, e o espírito nosso que é um que foi recriado quando a gente entregou a vida a Cristo, que agora está conectado diretamente ao Espírito Santo. Nós falamos uma mensagem chamada Catasarx e Katapneuma. Por favor, ouça essa mensagem. Que é palavras gregas dizendo, segunda carne e segundo o Espírito. Reparem, irmãos. Romanos capítulo 8, nós estamos vendo que é um capítulo tão lindo. Porque ele traz a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo atuando no Espírito humano é a garantia da nossa liberdade. A obra completa do Espírito Santo é fazer que os mandamentos de Deus, as exigências da lei de Deus, sejam cumprida em nós. Nós somos incompetentes para cumpri-la. Nós trabalhamos bastante isso no capítulo 6 e no capítulo 7. Mas quando eu estou diante de uma dificuldade, não tem como obedecer aquilo que Deus quer que eu faça. Só me resta levantar os olhos... Falar, Senhor, não posso, não consigo, está além das minhas forças, me ajude, por favor. É, o Espírito Santo vai trabalhar em nós, vai cumprir as exigências de Deus em nós. E isso nós explicamos naquela mensagem, dizemos que é o catapneuma, segundo o Espírito. Reparem, o nível mais elevado no ser humano é a presença do Espírito Santo atuando no Espírito Humano, é a pessoa do Espírito Santo que vai me regenerar, que vai fazer que eu habite diante de Deus como povo de Deus, como filho amado, então sempre haverá um conflito, um conflito irreconciliável entre o que é a minha natureza, catasarx, vou usando essa expressão, e aquilo que o Espírito deseja. Carta Sempre há um conflito. E esse conflito acontece na mente humana. A mente humana é o portal para que um dos dois prevaleça. A minha vontade é que vai dar a última palavra. Aquilo que nós tivemos conversando há muito tempo. Cultive um pensamento. Esse pensamento vai gerar uma ação. Cultive uma ação e você terá um hábito. Cultive um hábito e você terá um caráter cultive um caráter e você terá um destino serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins então quando a Bíblia fala aqueles que se inclinam perante a carne ele está dizendo aqueles que pensam segundo a carne, a natureza humana não é algo ocasional sim algo constante é o meu estilo de vida é o meu pensar habitual que me faz ser assim as coisas terrenas elas sempre vão trazer uma satisfação imediata para nós. E quando elas passam a ser buscadas acima de tudo, né? elas começam a ficar em primeiro lugar na minha vida, é, é algo tão abrangente, irmão, que não envolve apenas o intelecto. Envolve todo esse sistema do mundo que está atuando nas nossas vidas. né? Tudo que se e esse sistema de, do mundo é estruturado para se opor a tudo aquilo que é do Espírito. Então, envolve todos os aspectos da vida em que Deus é excluído. Essa é a grande verdade. E só, só vou me interessar para aquilo que eu vejo, para aquilo que meus sentidos conseguem absorver. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, aquilo não coloque a sua atenção naquilo que você está vendo, porque é transitório. Aquilo que você não vê é que é real. Isso é uma expressão que, aos olhos da modernidade, é considerada louca. Né? Porque é algo que a ciência não tem como provar. E a ciência se baseia em fatos físicos e não em fatos espirituais. Então, quando eu me interesso apenas pelo aquilo que eu vejo, não tem nada a ver com aquilo que é eterno. Por aquilo que eu não vejo é que é eterno. Esse é, é o grande axioma que existe na Bíblia. Agora, a grande tragédia dessa falta de visão espiritual é que, muitas vezes, a gente acha que o fato de você ser um cristão, frequentar uma igreja... tal, então, é... Não, colocamos de outra forma aqui. O fato de você... Esquece. Frequentar a igreja e ser cristão. O fato de você ser uma pessoa com uma elevada moral, com uma conduta ética extremamente exemplar, certo? Você está num patamar acima, isso é uma declaração importante, hein? de uma pessoa que não tem menor conduta moral, menor conduta ética. Reparem, irmãos. Pessoas, e isso envolve todas as áreas, tá? Interesses sociais, políticos, culturais, artísticos, OK? Tudo que é feito sem ter Deus em primeiro lugar é da natureza humana, é da carne. Por isso que Gálatas capítulo 5, quando ele fala dos frutos da carne e dos frutos do espírito, Gálatas 5 é tão inclusivo que ele entra até dentro do domínio do psique humano, do homem interior. O mundo não consegue entender isso, não consegue entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. E não se interessa por isso. Né? Não se interessa. Por isso que há um conflito entre as verdades do Evangelho e a cultura humana, e a filosofia humana, e o modo de viver humano preso a este mundo. Por isso, voltando ao assunto, pessoas que são bondosas, éticas, com um elevado padrão moral, certo? Mas que não creem em Deus, não creem no seu Filho Jesus Cristo, estão no mesmo patamar, no mesmo patamar de uma pessoa promíscua, assassina, o que você quiser. É exatamente isso que a Bíblia diz. Não é e isso é algo detestado, detestado. Isso foi detestado desde a época que o movimento iluminista se implantou na face da Terra, a partir do século XVII. Isso nunca foi aceito. isso. Pelo contrário, eles achavam que a pessoa, ao colocar a vida com Cristo em primeiro lugar, do que a vida regular do mundo, era uma pessoa fanática. Era uma pessoa obtusa, era uma pessoa sem inteligência. E o que é assustador, irmãos, é o seguinte. Muitas pessoas que você pode considerar eticamente correta, com padrão moral aceitável ou até exemplar, ela está na mesma condição, mas não tem Cristo. Ela está na mesma condição de que um assassino, de um pedófilo, o que você quiser colocar. Estão no mesmo nível diante de Deus. A Bíblia é enfática. Todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. Então, irmãos, olha como é sério isso. E como é uma declaração muito, é, digamos assim, contestada. Mas trata-se da mentalidade correta, exatamente. Aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que se inclinam para a coisa do espírito, cogitam da coisa do espírito. Então, muitas pessoas que se acham bondosas, boazinhas, éticas, com alto padrão moral, estão nessa condição de completa desamparo em relação à sua vida eterna. E nem imaginam que estão nessa condição. As pessoas, a sociedade, ela coloca muitas diferenças, né? Diferenças de conduta, diferenças intelectuais, diferenças de quem tem mais posses, quem tem menos posses, diferenças sociais, diferenças de preferências sexuais, diferenças de gênero, diferenças de, de cor de pele, enfim, existem muitas diferenças que criam verdadeiros apartheid, verdadeiras barreiras. Mas todas essas diferenças são superficiais. Elas são superficiais. Porque elas, diante de Deus elas não existem. O que diz diante de Deus é você estar em Cristo ou não está. Cristo é o Senhor da sua vida, é ou não é. Então, irmãos, essa ignorância completa, irmão, completa em relação à dimensão espiritual do ser humano, tá? é. Que as pessoas mais inteligentes, com uma capacidade, uma cultura melhor, entre aspas, né, acham loucura. Acham loucura isso que eu estou dizendo aqui. E a psicologia e a psicanálise, elas contribuem muito. Tem seu valor. Não estou dizendo que não tem, por favor. tá? Tem seu valor para nos ajudar a na nossa conduta, no nosso, e ajudar a superar traumas, tudo isso é muito bom. Mas elas ignoram a dimensão espiritual. Então, o que é um cristão? O que é um cristão? É uma resposta de muito baixo nível você dizer é aquela pessoa que não tem vícios, é aquela pessoa que, não, que tem uma conduta moral legal. Não, o cristão não é isso. O cristão é aquela pessoa que se inclina para as coisas de Deus. O cristão é aquele que busca a presença do Espírito Santo. É, o cristão é aquele que tem na sua mente uma, uma ideia fixa de ter maior intimidade com Deus. Quando Moisés queria falar com Deus, né, estava lá um acampamento, eles acampados no deserto, Moisés se dirigia para a tenda da congregação. Passava pelo povo, Josué ia atrás de Moisés, Josué ficava fora da tenda, e lá na tenda Moisés falava com Deus. Então é que quando Moisés morre, e vai ser escolhido o sucessor, teoricamente, Caleb tinha mais condições para ser um, um, um líder do povo, ele era um líder militar fantástico, mas Josué foi escolhido. Por quê? Porque Josué não saía da tenda do lado de fora querendo ter um pouquinho, um pouquinho da intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? É, nós precisamos ter essa sede de Deus. Ter essa sede de querer ver Deus. Deus, fala comigo. Senhor Jesus, eu amo, te amo profundamente. Fala comigo. Porque... O Romanos capítulo 8 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então, esse conceito satânico, anticristão, dizer que todos os seres humanos são filhos de Deus, não é, não é verdadeiro, irmão. Não é verdadeiro. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Olha que eu estou falando com frases é, que chocam uma pessoa inteligente. Vão me achar louco, fanático, por estar falando isso. Mas somente aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Ponto. É isso que Romanos fala para gente. Então eu tenho que fixar na minha mente as coisas de Deus. Aquilo que o salmista fala, né? Assim como a corça tem sede das águas, assim a minha alma tem sede de Deus vivo. Jesus falou, aquele que crê em mim, Fluirão rios de água viva. 1 Coríntios capítulo 2 diz que as coisas do Espírito não estão dentro do intelecto humano. Não estão dentro da mente humana. Você pode ser uma pessoa ativa na sua igreja. Você pode ter interesses em determinadas denominações. Pode ter até interesse em teologia. Tá? Mas sistemas teológicos, sistemas filosóficos, eles são sistemas intelectuais não são e eles podem, na realidade às vezes até prejudicar prejudicar ao você tentar compreender as coisas de Deus ah, eu vou estudar as biografias dos homens de Deus dos santos, é lindo, é bacana é inspirador mas não é o suficiente o suficiente é uma relação pessoal tua com o Espírito Santo de Deus uma relação de todo dia. Porque, olha só, quando Jesus veio à Terra, aqueles homens que eram profundos conhecedores da Palavra de Deus, conhecedores da Bíblia da época, né? da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, sabiam de cor todos os livros do Antigo Testamento, foram esses homens que mataram Jesus. Foram esses homens que odiaram Jesus. Então, teologia, esses homens eram... Teólogos do mais alto padrão foram eles que mataram Jesus, porque não compreenderam as coisas do espírito. Então, irmãos, é, é, os fariseus eram um exemplo disso. Então, e hoje em dia, as coisas do espírito também, realmente no nosso país, que é um país muito influenciado por tradições religiosas. Essas tradições religiosas, muitas vezes, entram dentro das igrejas. E muita gente acha que a influência do Espírito Santo é a busca por uma experiência sensorial ou busca por um determinado homem que pode ser um profeta, que vai falar o que vai acontecer no seu futuro. Reparem como essas coisas são sutis, irmãos. Reparem como tudo isso acaba transformando às vezes um culto de ouvir a palavra de Deus numa sessão espírita evangélica, por favor, sem nenhuma crítica. Então, o Espírito Santo comunica-se conosco, porque ali em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, que ele conhece a mente de Deus, ele traz as coisas de Deus para a nossa mente, Aquele mistério oculto que dava em Deus, que Deus preordernou desde a eternidade. Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 7. É o Espírito que agora nos revela. E a gente vai conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente e ele acha loucura. E como isso aconteceu? Como é que eu passei a ter acesso a essa fonte de sabedoria, essa fonte de conhecimento? Foi através da cruz, a cruz do Calvário foi que possibilitou que os mistérios ocultos de Deus pudessem ser transmitidos por meio do Espírito Santo em nosso espírito. E é isso que vai formar a mentalidade correta. Tudo é única e exclusivamente baseado nos méritos de Jesus Cristo. Os mistérios de Deus são loucura para a mente carnal. Não tem como entender. Não é algo vago. Os mistérios de Deus não é algo válgo, não são profecias vagas, dadas num determinado culto de revelação. Ah, Deus me, me revelou que eu vou passar por um livramento. Não é isso, irmãos. Por favor, não é isso. Deus pode até falar dessa forma, mas ele revela principalmente por meio da sua graça. E essa graça vai gerando um entendimento em nós e vai direcionando o nosso modo de vida. Às vezes nas coisas mais simples. Essa ação espiritual do Espírito Santo no nosso espírito e na nossa mente, que a mente é que vai decidir, às vezes trazem grandes benefícios, respostas. Às vezes está diante de alguns dilemas, de alguns problemas, que a gente não consegue buscar uma solução, aquilo brota do nosso interior, de repente uma orientação, uma intuição, uma resposta que vai nos guiar em questão, muitas vezes complexas, e vão achar saídas em situações que a gente não encontrava. Então o cristão é um catapneuma, ele é guiado pelo Espírito, e aqui ele está colocando o Espírito com E maiúsculo. Essa é a preocupação maior dele, saber o que, que o Espírito Santo quer para ele em cada situação. O cristão é uma pessoa insatisfeita com a sua santidade. O cristão é uma pessoa insatisfeita com o seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque ele tem Jesus como modelo. Modelo de vida. Lembra daquela mensagem que eu falei sobre o seminário do Espírito Santo? Até ah, lá, por favor, você suas mensagem. Que quando você entra eu fiz uma analogia, né? Quando você entra para a vida cristã, quando entrega a vida para Jesus, você é, é como se você fosse matriculado no seminário do Espírito Santo, onde você vai fazer algumas disciplinas muito difíceis por dentro. Aprendendo a lidar com pessoas difíceis número um, número dois, número três. Aprendendo a perdoar número um, número dois, número três, né? aprendendo a ter empatia, número um, número 2, número três. Enfim, disciplinas várias dadas ao longo de toda a vida e que não adianta colar. Não adianta colar, irmãos. Você vai ter que aprender. Se você for reprovado, vai ter que cursar de novo. Porque é o processo que o Espírito Santo está fazendo isso. Lembra que eu falei que tinha um culto de fim de ano e haviam duas filas. A primeira fila tinha mais de 200 pessoas porque era a fila das bênçãos <risos> para o ano que começava. E a outra fila, só tinha duas pessoas pedindo oração, que era a fila daquelas pessoas que queriam que o seu caráter fosse transformado. Então, irmãos, esse é o cristão. O cristão, ele é guiado pelo pneuma, pelo Espírito Santo. Ele pensa em Deus, coloca Deus acima de tudo, acima até dos seus próprios interesses. Quando, você, quando nós éramos guiados pela sarx, pela natureza carnal, não havia essa prioridade, irmão. não havia. Nós éramos alheio à vida espiritual. Nós éramos alheio à importância de você, no domingo pela manhã, ir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, aprender para a palavra. Isso não fazia a menor diferença para nós. Essa verdade mudou. Mudou. Agora, o aqui ou agora não é tão mais importante do que a eternidade. A eternidade passa a me fascinar mais. Eu estou até disposto, como cristão, a desistir de tudo pela eternidade. Essa é a grande meta. Essa é a grande meta, aquilo que Jesus, aquele que não odeia a sua própria vida, não terá vida eterna. Não, é, é você colocar a vida eterna como algo maravilhoso, um objetivo de vida. O cristão guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma consciência profunda da sua pecaminosidade e se preocupa com ela. Ele se preocupa com a sua relação com Deus, com o seu destino eterno. A verdade da sua vida mudou. Antes ele podia orar de vez em quando. Hoje é essencial, ele não consegue viver sem orar a Deus. O cristão não tem nem a menor dúvida sobre a pessoa de Cristo. Podem as pessoas falarem, fazerem filmes. Para ele, Cristo é 100% Deus e 100% homem. O Espírito Santo revelou isso para ele. Para ele, as religiões, os príncipes desse mundo, os poderosos do mundo, não se preocupam com isso. Mas o cristão se preocupa com o seu plano de salvação, com a sua justificação, com a sua santificação. Isso são realidades espirituais para a vida dele. Ele... Aquele que é guiado pelo sarx, catasarx, pela sua natureza carnal, não entende isso. Espiritualmente, ele está morto, irmãos. O cristão guiado pelo Espírito Santo, pelo pneuma, ele olha para o mundo e vê que não tem saída para esse mundo. Esse mundo não vai melhorar. As coisas, pelo contrário, tendem a piorar bastante. Ele enxerga o pecado na política, ele enxerga o pecado nas relações humanas, ele enxerga o pecado na economia... Ele não tem nenhuma nenhuma, nenhuma ilusão com relação a esse mundo. Ele, mas ele intercede pelo mundo. Ele clama a Deus pelo mundo. São as coisas de Deus que os poderosos dessa época não conhecem. Deus não chamou os sábios, nem os poderosos, nem os nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas humildes, as que ela que não tem valor. Isso é loucura para o mundo. Isso não é para os incrédulos. O Espírito Santo me mostra que a incredulidade é um pecado grave. Por mais crente que a gente seja. Irmãos, eu termino essa mensagem mostrando um testemunho que eu vi há muitos anos atrás. Acho que já tem uns 18 entre 15 a 18 anos, eu não me lembro do detalhe desse testemunho. Tá? Se a pessoa que for ouvir esse vídeo for com ela esse testemunho, porque ela me contou, ela vai ver que tem alguns detalhes que eu perdi e já peço logo desculpa. Mas a essência desse testemunho mostra o que é ser guiado pelo Espírito e guiado pela natureza carnal. Ele contou para mim né, que passou um momento horrível na vida dele. Horrível, horrível, horrível. Foi diagnosticado com câncer, um câncer que ia crescer, ia ser grave, que não havia, é, poderia ser tamanho tão violento que poderia terminar com ele. Ele ouviu aquela notícia, ele ficou, ele se lembrou da palavra que está em Coríntios, perplexo, mas não desanimado, abatido, porém não destruído, perseguido porém não desamparado. Ele ficou com aquilo na cabeça. E, ao mesmo tempo, ele estava passando por uma situação financeira difícil, difícil. E ele precisava de um empréstimo para fazer o tratamento do câncer. E procurou o seu patrão na época e ele falou, olha, infelizmente a nossa empresa não é empresa de caridade. Não tem como obter recursos para isso, te ajudar nisso. E ele ficou tão abatido com aquilo. Mas ele foi, teve uma reunião de oração. Uma reunião de oração na sua igreja. Ele foi, colocou diante dos, dos irmãos essa dificuldades tremendas que ele estava passando e pediu oração. E no meio da oração, o Espírito falou. Falou no coração dele. E confirmou no coração de outras pessoas que estavam ali presentes. E falou para ele, olha, eu vou ser o teu médico. E eu vou ser o teu financista. Não seja incrédulo, apenas creia. Ele diz que quando recebeu aquilo dentro do... Ele não sabe até hoje explicar como foi. Se foi uma voz que falou que... Mas aquilo veio com uma clareza tão grande que naquela noite ele dormiu profundamente, irmãos. E o seu câncer regrediu. E a sua situação financeira progrediu muito. Deus poderia ter levado ele? Poderia ter levado ele. Poderia. A morte de um cristão não é nunca uma perda. E sim, como diz Paulo, é... É muito melhor estar com Cristo, né? É uma porta de vitória. Mas Deus quis mostrar o seu poder, a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. E Ele falou, olha, nunca mais eu quero perder essa mentalidade. Eu vou buscá-lo enquanto eu viver. Essa é a mentalidade correta. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que inclinam para o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aí. Que esse ensino nos abençoe. A mim e a você. Amém? Até o nosso próximo encontro, na Carta Que Mudou o Mundo. Fique com Deus.